0: Olá, querido amigo e amiga, coloca um sorriso no rosto e alegra o coração, pois um coração alegre aformoseia o rosto. Eu sou Cícero Maia e convido você para acompanhar o nosso segundo episódio da série Mãos no Arado, intitulado Sorria, você está sendo comissionado. No nosso primeiro episódio, nós demos uma visão geral dos desafios que temos em relação à missão. Falamos, então, sobre os grandes desafios em relação a povos não alcançados, a tradução da Bíblia, o tanto quanto é necessário fazermos missões por causa da adoração a Deus. Hoje nós queremos pensar um pouco sobre é, esse tema que tanto tem mexido com a cabeça é, dos cristãos. né? Será que eu sou um chamado? Será que eu tenho um chamado? Talvez você já tenha ouvido, se não mesmo tenha feito é, a pergunta. Essa pergunta ela é tão é, conflitante às vezes no nosso coração e na nossa mente. Eu sou um chamado? Esta pergunta, por mais que demonstre uma certa expectativa por parte de um bom cristão, ela é totalmente incoerente. É isso mesmo, meu amigo. Eu preciso afirmar. Ela é incoerente para qualquer pessoa que se diz um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, então você tem sim um chamado você tem um chamado, se você é o discípulo de Jesus, como disse Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um mentiroso, se você e eu temos uma, uma missão, sim nós temos essa missão, ela é bem específica e não é preciso esperar a conferência missionária do próximo ano na sua igreja, para que você possa ouvir um conferencista, um missionário vindo de algum lugar, ou até mesmo o pastor da sua igreja, para lhe dizer algo que lhe convença disso. A verdade do nosso chamado está na narrativa bíblica do comissionamento feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O ID é uma ordem para todo discípulo e não se trata de uma opção para a pergunta Eu tenho um chamado? A resposta já foi dada antes mesmo da pergunta ser elaborada. Quando nós então nos deparamos com as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28 e versículo 18 Eu sei que é tão conhecido de cada um de nós. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 46, nós temos também algo que nos dá menção desse comissionamento. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. A verdade é que no mesmo momento que temos o entendimento do nosso chamado para a salvação, deve-se saber também do nosso chamado para o serviço. O chamado para a salvação não está desvinculado do chamado para o serviço e vice e versa. ao sermos contemplados pela graça salvadora e ao termos então o entendimento claro nos dado através do Santo Espírito sobre a salvação, no mesmo momento nós somos desafiados a passar a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma vez que cremos Logo anunciamos E foi assim, né? em muitos relatos bíblicos Dos quais nós podemos nos lembrar Podemos nos lembrar né? do momento do chamado é, de Levi Que está trabalhando ali na coletoria Quando então o Senhor Jesus Cristo é, fixa os olhos sobre ele E lhe faz o chamado, segue-me a descrição que nós temos ali é de que aquele homem deixou tudo e passou a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos traz, então, maior admiração é como imediatamente é, ele providencia ou promove uma situação para que outras pessoas pudessem é, também conhecer ao Salvador. O chamado para a salvação está interligado com o chamado ah, para servir ao nosso Senhor. E vice-versa, uma coisa ah, está ligada à outra. É possível é, nos lembrar do maravilhoso episódio envolvendo dois dos discípulos de João Batista. No relato é, do Evangelho de João, ali no capítulo 1, a partir do versículo 35 quando ao ouvirem de João Batista a tão maravilhosa declaração «Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!» O relato diz que ao ouvirem isto, eles passaram imediatamente a seguir a Jesus e que estiveram um dia inteiro com Ele. Um dos discípulos era André, o irmão de Simão, que logo após a sua experiência com o Salvador, sua primeira ação foi a de anunciar o Messias. Você pode conferir o registro do versículo 41 do mesmo capítulo 1 de João. Ainda podemos trazer à memória outros momentos emblemáticos, como o caso é, do encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Tão conhecido o relato... Já ouvimos desse, desse encontro eh, de Jesus com a mulher samaritana diversas vezes nas nossas vidas. Mas o destaque para mim está na atitude da mulher depois de ter a revelação de que aquele homem que está com ela é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus para a salvação de todos. Veja, a atitude dela é imediatamente ir até os seus na cidade e anunciar então é, o que a descoberta que ela havia feito. Veja que mesmo sendo aquela mulher discriminada e vivendo à margem da sua sociedade, ela não tem dúvidas de que ela precisa ir anunciar, ela precisa contar aos outros, ela precisa dizer aos outros que ela conheceu o Cristo, o Messias. Você vê que Todo salvo no Senhor Jesus Cristo deve ter essa mesma motivação no coração. Uma vez que entendemos o plano de salvação, nosso primeiro passo é declarar a outros, é anunciar a outros a, a, aquele que nos salvou, é levar as boas novas. Portanto, isso responde. Claramente, a pergunta, a dúvida, o questionamento, se eu tenho ou não um chamado. Deixa eu afirmar, e eu quero, mais aqui na frente do nosso podcast, poder falar de algumas situações específicas. Mas é bom nós pontuarmos a partir daqui que sim, você tem um chamado. Todo cristão tem um chamado logo após a salvação, nós estamos, então, dentro dessa grande comissão De ir e pregar o Evangelho a toda a criatura Bom, me segue aí, me acompanha é, No que ainda temos do nosso episódio de hoje Vamos pensar é, no caso do endemoniado de, de Gadá Ou mesmo é, em Paulo, logo depois é, de se recuperar daquele momento da revelação de Jesus em sua vida. No caso do endemoniado de Gadar, ah, o que é que nós temos? Ah, um homem que estava totalmente aprisionado. O Senhor Jesus Cristo é, convida os discípulos para atravessarem o lago. Fora a experiência é, da tempestade que assolou o barco e isso tem a ver com missões e é um ponto de um dos nossos próximos episódios o momento da tempestade mas o Senhor Jesus Cristo está indo aquela viagem é, nos deixa muito claro que a intenção era encontrar com aquele homem encontrando então aquele homem Jesus o liberta de todas as formas e de todas as maneiras. Aquele homem também vivia à margem da sua sociedade. Até presos em correntes ele era colocado. Você lembra também que as pessoas ali daquela comunidade acabaram por rejeitarem a Jesus Cristo, pedindo para que ele se retirasse do meio deles e os deixassem. Você sabe que a razão é, pelas quais eles fizeram isso era exatamente por conta de uh, verem o prejuízo, calcularem o prejuízo que haviam tido, pois os porcos haviam sido é, lançados no mar. Isso nos faz lembrar, meu querido é, amigo e amiga, que... É possível que as pessoas se preocupem mais com coisas, com, pessoa, com objetos, do que com pessoas. Vejam que não há uma alegria pela salvação daquele homem, mas há um entristecimento pela perda das suas posses. Agora, o que é interessante é que aquele homem vai pedir ao Senhor Jesus Cristo o desejo daquele homem é exatamente o de poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ir contigo, eu te seguirei por onde tu fores. E o Senhor Jesus Cristo, então, diz para ele, não, você vai voltar para a sua família e contar a eles as maravilhas que Deus fez na sua vida. Veja que imediatamente, o Senhor Jesus Cristo comissiona aquele homem e o direciona para o seu primeiro campo missionário, a sua família, o seu povo, a sua região, as pessoas que estão é, no seu círculo de convivência. Voltar e mostrar-se salvo, curado, sarado é, então, o que o Senhor Jesus Cristo ordena e faz daquele homem De um endemoniado Um missionário No meio do seu próprio povo Na sua própria terra Mas veja que não há um espaço de tempo Jesus não diz que ele, que ele precisa é, Passar um tempo Para que depois ele comece a fazer essa atividade Ele é enviado imediatamente A partir dali Aquele homem a, irá os passos que ele der, será anunciando as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo, depois de ter caído literalmente do cavalo, e então ter sido confrontado com o Senhor a quem ele perseguia, e ser levado para uma cidade, ser colocado em uma casa à espera do discípulo Ananias, para que o batizasse e orasse por ele, e depois de se alimentar, qual a primeira atitude de Paulo? Se não, imediatamente anunciar, colocando, inclusive, é, dúvidas, e deixando as pessoas perplexas, não era aquele que perseguia, não era aquele que estava indo contra não há um espaço de tempo entre a salvação de Paulo e o início do seu ministério de pregar as boas novas, como não deve haver na vida de nenhum verdadeiro discípulo. Não há um tempo dado para que eu e você possamos, então, é, descobrir se temos um chamado ou não. Se somos salvos, sim, eu e você temos um chamado. Você deve começar agora mesmo, imediatamente, a anunciar Jesus. Agora, talvez, você queira saber se você tem um chamado específico. Ah, ok, então vamos pontuar. Uma coisa nós já podemos concordar. Eu tenho um chamado. Eu fui comissionado desde o primeiro momento em que a verdade da salvação tornou-se plena na minha vida, eu sou um portador das boas novas. Eu sou um, uma testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um tempo a esperar, não há um tempo para descobrir se eu devo ou não fazer missões. Nós só precisamos é detectar, qual é o nosso primeiro campo missionário? É isso mesmo, nosso primeiro campo missionário, porque certamente Deus pode nos levar a outros, muitos outros campos, inclusive aos confins da terra. Mas nós temos imediatamente um campo missionário a ser explorado. Como o, o endemoniado de Gadá, como a mulher samaritana, como Paulo, como Levi e como tantos outros que nós poderíamos citar aqui. Agora, se nós temos um chamado específico, se nós temos é, um chamado é, para as nações, eu lhe digo que você só irá descobrir isso é, começando a servir ao Senhor no local onde você está. Veja, para a eternidade, para a eternidade, a relevância é a mesma de alguém que foi para o outro lado da sua rua como o que teve o privilégio de ir para o outro lado do mundo. Até porque... Não estamos falando em quilômetros rodados, mas em pessoas alcançadas. Eu posso lhe ajudar, deixando aqui uma dica para você. É, das mais diversas oportunidades e desafios dos quais eu e você, qualquer discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, pode vir a se envolver. Agora mesmo... Sem mais perda de tempo Lembre-se, você tem um chamado Esse chamado pode ser para as nações Mas você pode começar a se projetar Para os passos futuros Alguns desafios estão aqui do nosso lado O dia todo sempre esteve e nós continuamos fazendo a pergunta se eu tenho chamado ou não. Pois deixa eu lhe dizer, campos, lugares que são verdadeiros espaços para serem trabalhados, para serem desenvolvidos a evangelização. Você já pensou na evangelização de crianças? Você já pensou na evangelização de estudantes? Talvez a minha rua e o meu bairro precisem ouvir de Jesus. Será que eles não podem ser o meu campo missionário, enquanto eu aguardo a resposta se eu tenho ou não um chamado? a evangelização nos presídios e nos hospitais, a evangelização do povo sertanejo, povos não alcançados, grupos é, minoritários, como surdos e mudos, a tradução das escrituras para os mais diversos dialetos e idiomas nos cantos mais remotos do nosso planeta Terra. Sim, nós somos chamados e há muito que ser feito. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, nós deveríamos rogar ao Pai por mais trabalhadores, porque, na verdade, a Seara é grande. Não, não fique mais parado é, se questionando se você tem um chamado. Comece a servir hoje e, ao servir, descubra como Deus quer lhe usar em outros lugares, lhe ampliando a visão. Mas você não ganhará uma visão maior se não começar a fazer o papel de cristão hoje. A pregação do Evangelho é para cada cristão, é para cada discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus lhe levar para os confins da terra, amém e glória a Deus. Mas vá amando o, o próximo campo... Missionário, o próximo desafio missionário que Deus é, colocar diante de você. Mas você não vai a um outro campo missionário se não tiver a experiência, principalmente é, do campo local onde você está agora. Seja aonde quer que você esteja, seja é, em que situação você esteja, não esqueça, todo lugar Todo tempo é oportuno para desenvolvermos, sim, o nosso chamado de testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Queira, almeje, fazer algo extraordinário para o nosso Deus. Isso é bom, mas não negligencie aquilo que aos olhos humanos são pequenas oportunidades, mas para Deus é tão grandioso e maravilhoso. Lembre-se que o valor de uma alma é tão importante. O preço que foi pago foi o preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, o que você está fazendo de braços cruzados, perguntando se tem ou não um chamado? Vamos lá, colocar as mãos no arado. Deus os abençoe e eu aguardo você para o nosso próximo episódio tá bom que já está marcado para a próxima semana convido a você para compartilhar com seus amigos compartilhar com seu grupo de família com grupo de irmãos que podem se sentir desafiado através é, do nosso tema de hoje que nos disse o quê sim você sorria você está sendo comissionado que é parte da nossa série Mãos no Arado. Mãos no Arado. Um grande abraço. Deus abençoe.